0: Ich lese den Predigtext aus 1. Timotheus 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer doch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Morgen.
1: Wir sind da ja mitten in der Predigtserie über wisst ihr noch wie die heißt? Glaube mit Hindernissen heißt sie. Und ähm, wir haben uns in den letzten Wochen immer mit Themen beschäftigt, die dem Glauben sozusagen entgegenstehen. Einmal war es Zweifel, einmal war es Moralismus, einmal war es Gemütlichkeit, und letzte Woche war es Wissenschaft. Das sind immer Themen gewesen. Ähm, die für Leute, die nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, irgendwie so, ein, so eine Barriere waren zum Glauben oder zur Kirche oder irgendwie. Und ähm, da gibt es viele Stereotypen und viele Vorteile und so weiter. Und wir haben versucht, in, in der Serie sozusagen die ein bisschen abzubauen oder äh, mal zu gucken, was eigentlich das Christentum zu, zu diesen Themen überhaupt sagt. Und das für Leute, die sich mit der Kirche nicht auseinandersetzen und mit dem Glauben nicht viel zu tun haben, ist das sehr so ein erster Schritt. Und für an, auf der anderen Seite für Leute, die... Christen sind, ist es auch ein Schritt oder kann es auch gut sein, weil dann einige Christen sagen, ah, deshalb komme ich mit meinem Glauben gerade nicht weiter oder Ah, deshalb bin ich so weit weg von Gott und deshalb ist es gut für Freunde, die heute das erste Mal vielleicht da sind, herzlich willkommen und auch für Christen, die schon 100 Jahre hier sind, herzlich willkommen auch. Ähm, heute kommen wir zu einem Thema, ähm, viele von meinen Freunden würden sagen, ähm, das ist das ist tatsächlich eines der Themen, warum ich Kirche nicht mag und warum ich Glauben eigentlich nichts mit anfangen kann. Gestern Abend, ähm, da war Geburtstag von Bedford und vom BP1 in der Schanze Kultkneipen und ähm, ich war auch da und tatsächlich habe ich ein paar alte Freunde getroffen, habe ich seit zwei Jahren nicht gesehen. Und es war so laute Musik und wir mussten uns anschreien und hier und da. Und ich meine, wie geht's es dir denn so? Also ich, moch, ich mag den wirklich. Zwei Jahre nicht gesehen und er meint, weißt du was? Der große Manitou hat mir diese und diese und diese Sachen auferlegt und mir geht's eigentlich nicht so gut. Ich denke, hm. ähm, es war gut da zu sein und meinen Freund mal wieder zu sehen. Aber trotzdem, eins der großen Themen für ihn ist, dass die Kirche nur sein Geld will. Und deshalb ist er ausgetreten. Ja? dass die Kirche nur sein Geld will und dass sie nicht transparent damit umgeht. Und ähm, dass man überhaupt niemals weiß, wie viel und was und überhaupt. Und die lutherische Kirche ist da nicht sehr transparent und redet nicht drüber und die katholische Kirche auch nicht, aber die Freikirchen genauso wenig. Ja? Ähm, es gibt tatsächlich, es äh, ist ein Riesenthema in Deutschland. Und ähm, letztes Jahr, weißt du, bist du noch T. Barz von Elst? Zuerst habe ich gedacht, wer, wer kann so einen Namen haben, T-Barts? Und dann dachte, hat mir jemand gesagt, ja, aber du heißt Daniel Bartz. Und dann dachte ich, okay, pst, den Von-Elst-Namen musste ich dann abgeben. Aber letztes Jahr sind auch wegen dieser Geldgeschichte alleine nur in der katholischen Kirche 178.000 Menschen, 374, aus der Kirche ausgetreten. Nur aus der katholischen. 178.000 Menschen in der, in der lutherischen Kirche ist das fast genauso gewesen. Und in Freikirchen, die wachsen auch nicht. Die gehen ein bisschen besser damit um, aber wachsen auch nicht. Das heißt, das Thema, und spätestens seit Per Steinbrück, letztes, vorletztes Jahr, dieses, diesen extra äh, Kirchensteuer dann auch automatisch auf die Abgeltungssteuer von Reichen, ja, ja, sind noch mehr Leute ausgetreten. Hä, die wollen noch mehr Geld? ja? Und dann liest man in den Zeit, Zeitungen, von letztem Jahr oder diesem Jahr online, Spiegel online, Welt online, egal was ihr aufmacht, zu dem Thema Kirchenaustritte kommt immer das Gleiche. Ähm, unter, zwischen, den, zwischen den Zeilen steht so viel wie ähm, die Kirche wird ja noch gieriger, die wollen ja noch mehr. Und die Kirche sagt, nein, 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 das war schon immer so und das ist nur ein Automatismus, bla bla bla, glaubt kein Mensch mehr. Also es ist ein Riesenthema. Ich habe keine Lust, mich mit Kirche zu beschäftigen. Oder ich möchte mich in Kirche und mit Glauben, den schmeiße ich dann auch gleich, kippe ich mit dem Baby dann auch gleich aus. Und ich möchte, äh, die wollen dann mein Geld. Die wollen doch nur mein Geld. Ja? Ähm. Das ist für die Leute, die, also so, 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 viele von meinen Freunden denken so. Und bei Christen, warum ist das Thema wichtig für Christen? Wenn ich sage, oh, die, das Thema ist, die wollen ja nur mal Geld. Leute, für Christen ist es genauso wichtig. Weil, ähm, wollen wir uns den Text mal angucken? Dann seht ihr ja, warum. Ähm, es ist, es ist ein Riesenthema. Für Leute, die was mit dem Glauben zu tun haben, für Leute, die was nicht mit dem Glauben zu tun haben. Und deshalb müsste man eigentlich jetzt mal die Frage stellen, warum redet die Kirche so wenig darüber? Es ist doch ein Riesenthema. Es betrifft uns alle, Ja? Warum gibt es keine Transparenz? Und da muss ich mich ja zuerst einmal entschuldigen. Entschuldigung bitte. Ich predige das erste Mal über das Thema dieses Jahr. Ähm, also warum reden wir so wenig drüber? Antwort, weil wir auch, ein, weil die Kirche und uns eingeschlossen auch ein Problem damit haben, mit Geld. Wie jeder andere auch. Und wir fallen mal links vom Feld und mal rechts von, vom Feld. Ja, es ist absolut schwer und kompliziert in Deutschland, über Geld zu reden. Weil Leute, weil alles um uns rum nicht gerne über Gold, Geld redet. Ja, das, das erste Sprichwort über Geld, ein deutsches Sprichwort, die deutsche Seele sagt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ja? Das ist ein deutsches Sprichwort. Und dann äh, lese ich in der Süddeutschen, nirgends spricht man so wenig über Gehälter wie hierzulande, hierzulande, das gehört sich einfach nicht. Selbst über das Tabuthema Sex reden die Deutschen häufiger als über Geld, so das Ergebnis einer Studie von Nikola Holzapfel in der Süddeutschen. Ja? Niemand redet über Geld. Überhaupt keiner. Niemand, nie, keiner hat mich mal gefragt, kannst du mal über Geld predigen? Bitte? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit meinem ganzen Geld machen soll und so weiter, kannst du mal drüber predigen und ich, oder vielleicht habe ich ein Problem damit oder sonst irgendwie. Niemand! Ja? Aber Leute, Leute es ist eines der zentralsten Themen überhaupt. Wisst ihr warum? Jesus Christus. Oh, Den hole ich immer raus, wenn die Keule kommt. Aber Jesus Christus lehrt etwa 25% seiner Zeit über Geld. Das ist bei weitem das zentralste Thema, was dauernd wieder vorkommt bei Jesus Christus. Immer und immer und immer wieder. Es ist nicht das Thema Sex. Sorry. Es ist nicht das Thema Partnerschaft. Es ist nicht das Thema Familie oder Kinder oder sonst irgendwas. Ja, oder Planung. Es ist da, dazu hat er extrem wenig gesagt. So was bedeutet das? Pass auf. Wenn wir Jesus Christus mal ernst nehmen würden an dieser Stelle und ihm wirklich nachfolgen wollten, auch als Kirche, dann müssten wir einmal im Monat über Geld predigen. Und ihr sagt, geh weg! <lacht> ja? Darüber hinaus gibt es über 800 Stellen im Alten Testament und Neuen Testament, die irgendwas über Geld, über Ressourcen, über hart arbeiten, über Geld verdienen, über Ausgaben, über Sparen, über Investieren sagen. Also ein Thema. Aber wir reden nicht drüber. <lacht> Entschuldigung. Jesus sagt an einer Stelle, wo das, wo, wo, wo das, wo wo euer Geld ist, da ist euer Herz. Ja. Aus seiner Sicht sozusagen ist Geld in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Indikator für unser geistliches Leben und für unsere Prioritäten. Und da haben wir es, warum es für Christen und für Leute, die sich mit dem Glauben beschäftigen, gleich wichtig ist. Martin Luther sagt, das Portemonnaie ist ein Indikator für den Glauben. Und wir denken, oh Mist, das Portemonnaie ist ein Indikator für das Herz. Also ein wichtiges, wichtiges Thema, okay? So, was kann man jetzt aus christlicher Sicht drüber sagen? Was können wir als Hamburg-Projekt drüber sagen zu dem Thema? Ich sehe schon, der eine oder andere äh, wackelt ein bisschen auf seinem Stuhl hin, aber keine Angst. Was kann man drüber sagen? Was sagt Gott selbst? Lass uns den Text gucken, drei kurze Punkte. Erstes: wie und warum beeinflusst uns Geld? Also was ist Geld eigentlich? Und wie und warum beeinflusst uns das? Zweitens, wie kommen wir da raus? Und drittens, eine praktische Auswirkung. Oder zwei, drei praktische Auswirkungen. Okay? Also erster Punkt. Wie und warum beeinflusst uns Geld? 1. Timonius 6, 9-10, da steht Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden. Das hört sich krass an. Ja, was bedeutet das? Was heißt das im, im heutigen Deutsch? Lasst mich so anfangen. Ich weiß... Ich weiß jetzt nicht, wie er darauf reagiert, auf diese Verse. Aber ich weiß eins. Ich weiß, dass jeder von uns denkt, dass jemand anders reicher ist als ich. Jemand anders ist reich. Ich bin gar nicht so reich. Ja? Und ich kenne eine Menge Leute, echt viele Leute, ähm, auch die ich bisher getroffen habe und so weiter. Und viele, viele, die meisten von denen denken, wenn die Bibel von Reich spricht, dann meint dann meint die jemand anders, aber nicht mich. Ja, jemand, der mehr Geld hat als ich, das, den, den meint sie. Und wenn sie wenn sie sagt arm, dann bin ich gemeint. Ja, das bin ich. Jeder denkt jemand anders ist reich. Ja, ich habe doch keinen neuen Tesla. Ich habe noch nicht mal einen gebrauchten Tesla, gibt's überhaupt noch nicht. Das sind diese neuen schnellen Stromautos, die schneller fahren als dein Schatten so. Habe ich nicht, ja? Ich habe auch keine Swarovski High Heels. Diese mit den Diamanten dran, 750.000 Euro kosten die für den roten Teppich. Ich habe noch nicht mal einen roten Teppich, ja? Irgendjemand hat darauf. Nee. Ich habe auch keine Stretchlimo mit einem Pool drin. Oh, ich muss arm sein. Ich habe alle diese Sachen nicht, ja? Reiche, Leute, reich ist immer die Person, die ein wenig mehr hat als man selbst. Und wisst ihr was? Viele Leute denken von uns, dass wir reich sind. Ähm, ich war vor, weiß ich nicht, vor, vor zwei, drei Monaten war ich ähm, zu einem Vorbereitungstreffen in Paris. Das ist ähm, für, für ein Netzwerk gewesen, die sich für Gemeindegründung in den Großstädten Europas sozusagen einsetzen. Da war ich bei einem Vorderberatungstreffen, da sitze ich im, im, im Vorstand so mit. Und ähm, die Geschichte ist aber, wir sitzen in Paris, Sitzung war zu Ende, 17, 18 Uhr, und sind in so ein Café gegangen und ähm, haben uns hingesetzt und haben ähm, was getrunken, Kaffee getrunken oder sonst irgendwas. Und ich saß äh, mit, äh, mit den Augen zur Straße hin und hinter mir war das halt Kaffee, wir saßen noch draußen, war schön warm und ähm, sitzt da so und beobachte, wie da äh, etwas älterer Mann offensichtlich ein Obdachloser so die Straße runterkommt. Kommt die Straße runter, geht so langsam und ziemlich langsam auch, also und äh, da ist eine Mülltonne. Und er geht an die Mülltonne, macht die Mülltonne auf, nimmt was aus der Mülltonne raus, so ein Sack, so und noch ein Sack, so und dann guckt er, dann hat er so eine so eine Plastiktüten, macht sich die über die Hände rüber so und macht den müllsack so auf hat ihn aufgemacht und guckt so rein und dann fällt ihm eine plastiktüte ab dann nimmt er die nächste raus ganz langsam alles und ich sehe das die ganze zeit und dann kommen so ein paar möwen und er scheucht die so langsam weg und dann beugt er sich so ran und guckt was er da drin findet und dann nimmt er die hand so mit sein und dann nimmt er das und steckt es im mund Pommes. und ist also und isst das und noch weiter und bestimmt das hat mich fertig gemacht. Ja? Wir denken, ich bin arm. Jemand anders ist viel reicher als ich. Und das ist in Paris gewesen. In, in Hamburg gibt es genau das Gleiche. Ja? Leute, in dieser Welt sind wir die Reichen, wenn wir sowas nicht machen müssen. Wenn wir hier drin sitzen, im Hamburg-Projekt, so schönes Hamburg-Projekt, sind wir die Reichen. Ja? Wir sind das. Oh, noch, noch, Ich lege noch einen drauf in unserem Land eines der größten medizinischen Probleme. Wisst ihr, was es ist? Immer noch. Vielleicht nicht hier im Raum. Ihr seht alle so hübsch aus und schick und schlank. Eines der größten medizinischen Probleme in Europa und Deutschland ist Fettleibigkeit. Ja? Es gab noch nie eine Gruppe von Menschen in der, in der Weltgeschichte, die sagen konnte, wir haben so viel zu essen und so wenig Platz dafür, dass wir an Buttercremetorte, Schwarzwälder Kirsch und Koberinsteak ersticken. Das hat noch nie einer vor uns sagen können. Wir sind die Reichen. Okay, und jetzt können wir uns natürlich stundenlang hinsetzen und sagen, ja, und diskutieren, wo fängt dann Reichtum an und wo hört das auf und was ist es genau. Und zählen meine Aktien auch, die habe ich ja gar nicht in die Hand, die sind irgendwo anders, ja. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo, wo wir ansetzen könnten und uns fragen könnten und, oder verschieben oder das wegschieben könnten und sagen könnten, ja, bei der nächsten Gehaltsstufe, da, da bin ich wirklich reich. Oder beim nächsten Sportwagen, da bin ich wirklich dann angekommen sozusagen. Pass auf, hier ist, was das Neue Testament zusagt. Für diejenigen, die reich sein wollen. Es sagt 1. Timotheus 6, 9-10, bis wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, da liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihnen ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles Mögliche Böse kommt. Seht ihr, keiner von uns glaubt das richtig, was da stand. Wir nehmen das gar nicht so ernst. Niemand glaubt das, nicht von ganzem Herzen. Wir glauben das nicht, nicht zu 100%. Prozent. Wenn wir das täten, würden wir ganz anders leben, dann würden wir uns ganz anders verhalten. Ja, wenn wir, 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 wir denken, zehn wenn ich zehn mehr Einkommen hätte, wenn ich 20 mehr Einkommen hätte, dann könnte ich das machen und das machen und das machen und dann könnte ich mir das kaufen und das kaufen und dann hätte ich nicht mehr so viele Probleme. Die meisten von uns saßen schon mal nachts und haben überlegt, eine Million, eine Million, was, da könnte ich das und da könnte ich ja natürlich was abgeben oder vier Millionen oder alle unter 20, haben es bestimmt schon mal geträumt. So, abends, ja. Julia Schor, äh, Professorin an Harvard, Harvard University, schreibt, ähm, hat ein Buch dazu geschrieben und ähm, ihr könnt es im Heftchen nachlesen, was sie zu dem Thema schreibt. Hat eigentlich nichts mit dem Christentum zu tun, aber sie beobachtet, sie ist Soziologin, hat ein Buch geschrieben zum Thema Geld, zum Thema gesellschaftsprägendes Mittelgeld. Ja? Und sie schreibt folgendes, wir haben ständig das Gefühl, nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, um unsere langen Listen abzuarbeiten und dies und das unbedingt noch in unser Monatsbudget einzubauen. Und dann schreibt sie, und das ist das Zitat, während Politiker unaufhaltsam den Mittelstand als das Herz und die Seele der Gesellschaft ausrufen, ist für die meisten von uns solide Mittelklasse schon lange nicht mehr genug. Komischerweise macht es nicht den Eindruck, als würden wir verschwenderisch, oder auch nur überdurchschnittlich viel Geld ausgeben. Sondern die meisten von uns haben das Gefühl, dass wir es gerade so schaffen. Gerade noch so in der Lage sind, am Ende mit Null herauszukommen. Das Erstaunliche daran ist, dass dieses Gefühl nicht beschränkt ist auf Familien mit kleinem Einkommen. Sondern es ist ein generalisiertes Gefühl. Eines, das auf allen sozialen Stufen existiert. Wenn ich nur mehr Geld haben könnte, würde ich ein besseres Leben haben. Ja? Leute, wir wollen, Menschen wollen, wollen Geld und Wohlstand. Und wir wollen immer mehr. Warum? Ein Grund ist zumindest, Menschen lieben Reichtum und Geld, weil es uns ein Gefühl von Sicherheit gibt. Es gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Wenn wir Geld auf der Bank haben, Oh, besonders in Deutschland, wenn wir ordentlich vorgesorgt haben, ich weiß nicht, wie viele Versicherer mich neulich ange oder weiß ich nicht, anschreiben wegen Altersvorsorge, was ich denn alles machen kann, wie viel Geld ich denn sparen kann, wie viel Geld ich. Und dann bin ich in Ordnung. Ja? Dann kann ich gut schlafen. Dann, dann, dann schaffen wir das schon irgendwie. Ja? Wenn harte Zeiten kommen sollten, werden wir es schaffen. Wir brauchen keinen Jesus. Wir haben Ersparnisse und Vermögenspfandbriefe und Vermögenswerte und Eigenkapital. Die Sicherheit liegt bei uns in der Eigentumswohnung, im Haus. In der Termin, im Termingeld, in der Altersvorsorge, in den Paketen, die man so anschaffen kann und die man zurückgelegt hat und dem man vertraut. Leute, aber wenn, und das, dann wird es auf einmal nicht einfach mehr nur Geld, sondern dieses Geld ist dann meine persönliche Zufriedenheit, ich kann mir das leisten oder das, oder meine persönliche Sicherheit geworden. Ich bin sicher, wenn ich das Zeug habe. Wäre das Geld nicht da, wäre auch die Sicherheit weg und meine persönliche Zufriedenheit wäre weg. Und genau das ist, wovon der Text spricht. Genau das ist der Punkt. ja, Die Sucht oder der Zwang, Dinge zu haben, damit ich mich sicher fühle oder besser fühle oder besser ankomme. Damit ich ruhig schlafen kann, damit mich alle toll finden. Damit ich mir keine Sorgen mache. ja, Wenn meine Laune vom Geld abhängig ist. Oder zumindest ansatzweise. Dann bestimme ich nicht mehr über das Geld, Leute, sondern das Geld bestimmt über mich und meine Laune, meine Zufriedenheit, meine Situation. Und das ist, was Geld macht. Ja, das ist, was Geld macht. Und das geht in jede Gehaltsstufe durch. Ist egal. Warum macht das Geld so? Ja, warum ist das so? Wenn ich so anfange, Leute, irgendwann kontrolliert uns das Geld und ich, ich das Geld mehr. Und weil ich dann den Zwang und das Bedürfnis verspüre zu haben oder mich abzusichern, ja, dann dann genieße ich nicht mehr Gott, dann genieße ich nicht mehr Jesus, dann genieße ich dann genieße ich mein Geld und meine Sicherheit, ja. Und ich glaube, fast jeder hier im Raum, fast jeder hier im Raum muss zugeben, dass wir im Alltag diese Linie immer wieder überschreiten, links oder rechts, okay? Und da könnte man noch viel mehr sagen, aber das ist der erste Punkt. Wie beeinflusst uns Geld und warum? Wir wollen es, wir brauchen diese Sicherheit. Und ihr habt gesehen, wie Geld uns beeinflusst. Ja? Okay, wie kommen wir da raus? Wie können wir rauskommen? Und die Antwort ist einfach zu sagen, aber sie ist schwer umzusetzen. Ist ja immer so, wenn ich was sage. Ne? Es ist total einfach, wenn ich hier das hier sage, aber es ist absolut schwer. Die Antwort ist, Lasst Geld einfach Geld sein. Ja? Lasst Geld sein, was Geld ist. Freiheit vom Geld. Das ist die Alternative. Frei vom Geld. Ja? Eine emotionale Unabhängigkeit vom Geld. Wenn ich viel habe, genauso wie wenn ich wenig habe. Meine gefühlte Sicherheit, mein, mein Wohlfühlen, meine Laune, ist, sind dann nicht mehr von meinem Kontostand abhängig oder ob ich zehn Kratzer im Auto habe. Ja, so wie soll das gehen? Drei Tipps aus dem Text, okay? Der Text gibt uns drei Hinweise, wie das möglich ist, dass wir frei sind davon, dass wir uns nicht zu so viel Sorgen machen den ganzen Tag, dass ich schlafen kann nachts und dass ich sogar vielleicht ordentlich weggeben kann. Drei Hinweise. Erstens, pass auf, die Bibel ist voll von Zusagen. Gott spricht die ganze Zeit darüber, dass er seinen Menschen seinen Nachfolgern, seinem Volk, dass er das unterstützen will, dass er es finanziell unterstützen und versorgen will. Okay? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr diese Sachen braucht. Matthäus 6, 33. Ja? Und er hat beschlossen, euch das alles zu geben. Euch das Reich zu geben. Vers 17 hier im Text bei uns. Gott ist der, der reichlich alles gibt oder der alles reichlich gibt, was wir brauchen. Steht da. Wir glauben es doch nicht. Gott verspricht uns, finanziell, materiell zu versorgen. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das mehr als ein intellektuelles Statement? Sondern vertrauen wir darauf wirklich im Alltag? Ich werde euch versorgen, finanziell, praktisch, materiell. Da könnte man jetzt viele Beispiele nehmen, wie ich das versuche schon mal. Da gibt es gute Beispiele, auch aus aus dem Hamburg-Projekt, wie die das angefangen haben, der Sache zu vertrauen. Ja? Sachen umsonst weggeben. Menschen aufnehmen und viele Beispiele. Auf der anderen Seite gibt es genauso viele Beispiele, vielleicht mehr, wie ich der Sache nicht vertraue, wie ich versuche, mich und meine Bedürfnisse dann auf irgendeine Weise klarzukriegen. Und ich muss mich selbst kümmern um mein, um meine finanzielle Versorgung und diesen ganzen Kram, wenn ich benachteiligt wurde oder sonst irgendwie. Und dann fange ich an zu lügen oder sonst irgendwie. Gibt es auch genug Beispiele. Okay, mache ich aber nicht. Okay, das ist der, das ist der erste Punkt aus dem Text, der uns helfen kann, fangt an, mal drüber nachzudenken. Gott verspricht uns, er wird uns versorgen. Glaube ich das. Zweitens, ähm, zweitens hat eigentlich mit einer Frage zu, zu tun, pass auf, stellt euch vor, ihr schlauen Menschen mit euren Top-Ausbildungen äh, wäret im gleichen Jahr wie Jesus Christus geboren, im gleichen Dorf in Bethlehem. Was würde euch euer mathematisches Gedächtnis da helfen? Was würde euch eure, eure Computerkenntnisse dort helfen? Was, was? Wie gut wärt ihr dann mit dem, was ihr hier könnt? Leute, hier ist die Frage, was könnt ihr dafür, dass ihr heute zu dieser Zeit in Deutschland geboren wurdet, Aufgezogen worden, eine gute Ausbildung sozusagen absolvieren konntet und so weiter. Was könnt ihr dafür? Was könnt ihr dafür, dass ihr in dieser oder jener Familie geboren worden seid? Was könnt ihr dafür? Nichts! Ja? Wer ist dafür verantwortlich? Aus meiner Sicht Gott. Ja? Wem gehört die ganze Welt? Aus meiner Sicht Gott. Gott gehört alles. Und er hat uns einiges gegeben, Zeit, Talente, Ressourcen, Kopf, Gehirn. Er hat uns einiges in die Hände gegeben, was wir benutzen dürfen, jetzt in dieser Zeit, was wir vervielfältigen dürfen, größer machen dürfen. Wir dürfen es verwalten. Ja? Aber was machen wir? Hier ist das Bild, was wir machen. Gott gibt uns echt viele Sachen in die Hand und wir sollen es verwalten. Und wir machen folgendes. Wir gehen, haben 500 Euro in der Tasche. Ja, und gehen zur Bank und wollen das einzahlen. Ja. Und wir sehen den Banker, den Bach Bankfachangestellten, wie er schreibt, ja, hier wurden 100 Euro eingezahlt und 400 Euro steckt er sich in die eigene Tasche. Hm? Wir würden sagen, also Hallo? Hallo? Ich will meine Kohle zurück. Ja? Wir würden sagen, ich will eine Quittung über 500. Ja? Wir würden doch sagen, der Typ ist ein Dieb. Der hat gestohlen gerade von mir, von der Bank. Leute, aber wir machen das die ganze Zeit gerade mit Gott. Gott legt uns Ressourcen in die Hände. 500 Euro, noch viel, viel, viel mehr. mehr. Viel, viel mehr. Er legt es in unser Leben, in unsere Hände, auf unsere Konten. Und wir machen genau das Gegenteil, was er gerne möchte. Wir stecken es uns ein. Ja? Gott gibt uns Geld, Gott gibt uns Reichtum, Gott gibt uns Segen und wir sollen es gut und weise verwalten. Was Gott sagt ist, ich gebe euch Ressourcen, ich, ich gab euch Ressourcen, ich gebe euch Ressourcen, damit ihr sie verteilt, damit ihr den Zehnten gebt, damit ihr damit, ihr damit dienen könnt, damit ihr helfen könnt, damit ihr diese Welt zum besseren Ort machen könnt und wir stecken es uns ein. Ja. Und wir machen dann weiter. Wir, Leute, wir sollen es verwalten, aber wir machen ganz normal weiter. Wir, wir beten nicht dafür, ob wir, ob wir gute Verwalter sind oder nicht. Wir planen nicht so, als wenn wir gut verwalten sollten oder nicht. Wir sind einfach schlechte Verwalter. Wir denken, es ist mein Reichtum. Eins, zwei, drei, meins. Geiz ist geil. Ja, wir denken das. Und Gott sagt, nein, es ist meins. Wir werden ja am Schluss sehen. Ja. Er sagt, seid gute, weise Verwalter. Leute, im Text steht, wir sind mit nichts auf diese Welt gekommen und wir werden mit nichts wieder gehen. In der Zwischenzeit, seid gute Verwalter mit dem, was ihr habt. Vervielfältigt es, investiert es, macht damit tolle Sachen, gebt es weg, verändert diese Welt zum Guten. Ja. Das sagt er. Und ein dritter Hinweis. Ja, der ist vielleicht nicht ganz in diesem Text, aber in einem anderen. Und hier in dem Text kommt das zwischen den Zeilen vor. Also, wie können wir von Geld wegkommen oder wie können wir von dieser Geldzentriertheit, von dieser Geldsucht vielleicht ein bisschen wegkommen? Und ich hatte gesagt, ähm, glauben wir, dass Gott uns versorgt? Und zweitens, ähm, lernt guter Verwalter zu sein. Das, ja. Und der dritte Punkt ist eigentlich, der kommt aus 2. Korinther 8 und 9. Da ruft, da kommt Paulus nämlich, großer Kirchenvater. Eigentlich der Supermann, der die Kirche sozusagen oder das Christentum vorangebracht hat. Und ähm, er kommt in die Gemeinden, in die Kirchen vor Ort. Und er ruft auf zum Geld geben, zum Spenden. Und er sagt, gebt Geld, gebt Geld, gebt Geld, gebt Geld. Die ganze Zeit. Ganz schön krass, wenn ihr 2. Korinther 8 und 9 lest. Da sagt Paulus die ganze Zeit, gebt Geld. Und dann mitten im Text sagt er, aber ich möchte euch nicht zwingen. Das ist kein Zwang hier, überhaupt nicht. Sondern ich möchte euch an ein kleines Detail erinnern. Und das müsst ihr auch haben. Und dieses kleine Detail ist, sagt Paulus, denkt mal einen Moment an Jesus Christus. Ja, das ist ein Argument, wenn es um Spenden geht. Denkt einen eine Sekunde an Jesus Christus. Jesus Christus war von Ewigkeit beim Vater. Und Jesus Christus hatte alles, was man sich vorstellen konnte, alles, dem gehörte alles. Wirklich alles, Reichtümer, Planeten, Sternensysteme, Bodenschätze, Ozeane, alles. Absoluter Komfort, absoluter Luxus, Fülle und Überfluss im 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 Fülle und Überfluss, alles. Ja? Und trotzdem gab es irgendetwas dass ihn in diese staubige, kleine, hässliche, antike Kultur eintreten ließ. Er Handwerker wurde und am Ende als Landstreicher getötet wurde. Irgendwas gab es, was ihn dazu veranlasst hat, das zu machen. Der hatte alles. Die Frage ist, was war das? Und in 1. Petrus 2, Vers 9 redet Petrus davon zu den Christen. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk, das sein Eigentum ist. Ja? Er sagt, ihr Leute, wir sind sein besonderes Eigentum. Wisst ihr, was das wörtlich heißt? Was da, wie man das wörtlich übersetzen kann? Es heißt nichts anderes als, wir sind sein Schatz. Ja, habt ihr schon mal gehört, ne? Wir sind sein Schatz geworden, steht da im Griechischen. Sein gehegtes Gut, sein, sein Bestes, sein, seine speziellste, perfekteste Gabe, Habe, dir, alles. Wir sind sein Schatz. Und Petrus spricht hier zu den Christen und sagt, in Gottes Augen seid ihr, in Gottes Augen seid ihr ein auserwähltes Geschlecht. Ja, ein königliches Volk von Priestern, sein heiliges Volk und mehr noch, ihr seid sein Schatz. Sein speziellstes Eigentum. Wir sind sein Schatz. Pass auf. Wenn jemand eine Milliarde Euro hat. Stellt euch vor, jemand hat eine, ein Freund von euch hat eine Milliarde Euro. Und ihr seid zu seinem Geburtstag eingeladen. Und ihr müsst ein Geschenk finden. Was schenkt ihr ihm? Was schenkt ihr jemanden? Habt ihr schon mal nachgedacht? Was schenkt ihr jemanden, der, der Milliardär ist? Der alles hat? ja, dann haben wir ein Problem. Äh, ja, was könnte ich ihm schenken? Was könnte ich ihm schenken, das ihn dazu bringt, dass er sagt, wow, cool, großartig, super, hat mir noch gefehlt, so, ja? Und nicht nur, oh ja, das hat mir gefehlt, wow, so, wow, sondern dass er richtig mit Abstand sagen kann, wow, das ist das Schönste, was mir jemals jemand geschenkt hat. Was müsste ich ihm schenken? Vorschläge? Hat er auch. Der hat ja Urlaub die ganze Zeit. Braucht er nicht mehr arbeiten? Ja, pass auf. Und hier ist die Rede im Text nicht von einem Multimilliardär oder Multimillionär, sondern hier ist die Rede von Gott selbst, der tatsächlich alles, alles, alles hat, dem alle Galaxien gehören, alle Sterne, alle Berge, alle alles. Was könnte über all das hinaus noch sein Schatz werden und besonders sein sein besonderstes Eigentum? Ja, da ist jemand, der ein Milliardär wie, wie ein Bettler aussehen lässt was könnte sein besonderster Schatz werden das wo er nur sagt das hat mir gefehlt das ist das besonderste, schönste kostbarste, das habe ich das hat mir gefehlt und Petrus sagt Petrus besitzt die Dreistigkeit zu sagen was ihm gefehlt hat bist du was ihm gefehlt hat, sind wir Wir sind dieser Reichtum. Wir sind dieser Schatz. Wir sind das, wo er sagt, wow, das hat mir gefehlt. Und wisst ihr, was das praktisch heißt? Wir ahnen es vielleicht von der einen Art und Weise, wenn wir unserem menschlichen Schatz begegnen, ja, meinem Liebling, meiner Frau, ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich verliebt bin in sie ohne Ende. Wenn ich nur noch an sie denke, wenn ich mich freut, sie zu sehen. Ja, dann muss ich einfach, wenn ich wenn ich sie sehe, dann fange ich an zu lächeln, zu schmunzeln, oft. Ja? Meistens. Manchmal sogar vor Freude zu lachen. Kennt ihr das? Wenn ihr euren Liebsten seht, euren Partner, euren, wie auch immer, eure Kinder? Wenn ich meinen Schatz sehe, wie er die Straße runterkommt, auf mich zukommt, dann freut sich ich freue mich, mein Herz springt, ich kann gar nicht anders. Und Gott hat die Freiheit, in seinem Wort zu sagen, in der Bibel zu sagen, ihr seid dieser Schatz. Dieses besondere Eigentum. Diese geliebte Person, wo sein Herz springt, wenn er euch nur sieht. Wenn ihr die Straße runterkommt, vorher vor gar nicht anders kann, als loszulachen. Weil er so verrückt nach euch ist. Mehr wert als alles andere. Ihr seid sein Schatz. Merkt ihr das? Das ist Reichtum, wenn man das weiß. Leute, das kann unsere Schönheit werden. Das kann unsere Sicherheit werden, das zu wissen. Ich bin der Schatz von Gott. Ich bin ich bin der, der alles Und ich bin das, was ihm gefehlt hat. Und er macht einen Purzelbaum vor Freude, dass er mich hat. Und vielleicht sagt ihr ja, ja, das wäre ein absolut wirklich befreiender, transformierender Gedanke. Wenn ich... Wenn ich das wirklich wissen könnte, dann, dann, würde, ich, dann würde sich wirklich zum ersten Mal mein, 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 mein materieller Reichtum relativieren. Wenn ich das wirklich wüsste, dass Gott so von mir denkt, dass er so über mich fühlt, dass er so sich reingibt. Aber woher kann ich das wissen? Woher kann ich mir sicher sein? Woran kann ich das festmachen? Ich will euch einen zweiten Vers zeigen, in zweiten, äh, zweiten Korinther 8, Vers 9. Ja, steht kurz hinter der Stelle mit dem Schatz und mit diesen Sachen. Da steht, denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, er, der reich war, um euret Willen ist er arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er war reich, in anderen Worten, er hatte alles, die ganze Welt. Er war reich, wurde um unseretwegen arm, damit wir durch seine Armut reich werden können. Wisst ihr, was es das heißt? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Wo wurde Gott arm für uns? Ja, sicher, Jesus hatte ein kleines Leben, ein einfaches Leben und so weiter. Aber hier geht es noch um was anderes. Hier geht es um das absolut äußerliche und innerliche, äußerliche und innerliche Armut, die Jesus Christus erlebt hat am Kreuz. Am Kreuz, am Kreuz hat der, der alles hatte, alles aufgegeben: Geld, Freunde, Gemeinschaft, gute Freunde, Vertrauen, alles. All seine physische Kraft. Und sogar seine geistliche, innerliche Kraft. ebenso sogar seine Verbindung mit Gott. seinem himmlischen Vater. All das aufgegeben. Weggegeben. Absolute Armut. Nichts mehr. Und wieso? Er wurde arm, damit wir reich werden können. Jesus wurde arm für uns, Leute. Er wurde, er wurde am Kreuz wie ein Mensch, der Gott nicht kennt. Der fern von ihm ist. Der nichts hat. Der, der alles hatte, gab alles weg. Der, der niemals habgierig war, gab sein Leben, gab sein Leben sogar ab. Er wurde arm, sogar an Gottes Augen. Absolut. Wozu? Damit wir sein Leben haben können, damit wir sein Reichtum haben können, damit wir die Gemeinschaft mit Gott haben können, auf die er verzichtet, damit wir reich sein können bei Gott, mit Gott. Das wird uns gehören. Ja? Er wird uns all sein Reichtum geben. Am Kreuz hat Jesus zu seinen Kosten, nicht unsere Kosten, zu seinen Kosten, zu den ultimativen Kosten, auf einen, hat sich auf einen riesengroßen Tausch eingelassen. Ja? All unsere innerliche Armut, all unser Sicherheitswahn und all diese Sachen hat er auf sich genommen und hat all seinen Reichtum gegeben. Das können wir kriegen, Leute. Das können wir haben. Das können wir fassen. Eine Sicherheit in Christus. Wo ich, wo ich wirklich das weiß, dass Gott so eine, so eine Sicht auf mich hat. Warum macht er das alles? Paulus sagt, die Bibel sagt, Petrus, sie überall. Das ist so ganz deutlich, warum er das macht. Die Antwort ist, wegen euch, weil ihr sein Schatz seid. Ja? Das, was ihn dazu veranlasst hat, uns zu sagen, wie sehr er uns liebt, wie wertvoll wir ihm sind, wie was für ein Reichtum wir in seinen Augen sind. Wie sie ihn arm werden am Kreuz. sie ihn eintreten für uns ein. Das ist der Beweis. Was für einen größeren Beweis hat er denn geben können? Und Leute, das hochinteressante ist, dass das das Kernstück, was ich gerade gesagt habe, ist das Kernstück bei Paulus, wenn er, wenn er sagt, gebt mehr Geld. Ja? Spendet. Denkt daran, was Christus euch gegeben hat und euch geben wird. Und ihr seid gute Verwalter und spendet. Wenn wir das verarbeiten was ich gerade gesagt habe, wenn das von hier, theoretisch wissen wir es, wir glauben es und wir glauben es doch nicht, aber wenn das von hier da reinstropft, immer und immer und immer wieder, und wir uns das vielleicht sogar gegenseitig sagen, dann kann das ein Stück weit oder auch viel, dann kann man das viel oder ein Stück weit Freiheit geben von Geld. Tatsächlich. Okay, kurzer dritter Punkt. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Was könnt ihr machen? Das war jetzt die Theorie. Was so praktisch wie möglich. Wie gehe ich mit meinem Geld als Christ ja, in dieser Kirche mit all diesen Vorurteilen? Und wie gehe ich? Wie gehe ich auch nicht damit um? Er sagt in Vers 17, nachdem eure Hoffnung nicht mehr auf Geld setzt, nachdem ihr emotional vom Geld frei seid und wisst, dass Gott euch versorgt. Dann er, sagt der Vers, Vers 18: Seid wohltätig, tut viele gute Werke, seid freigebig und teilt viermal. In einem Vers. Mach das, mach das, mach das. Viermal, die das Gleiche sagen. Nämlich, gib weg! Oh nein! <lacht> ich muss vielleicht noch eine Stunde länger darüber reden, aber er sagt, gib weg! Ja, Vers 18. Viermal! Gebt Geld weg im Überfluss. Warum? Nicht weil wir müssen. Nicht weil wir müssen. Nicht weil wir müssen sondern weil wir eben nicht mehr gebunden sind daran, weil wir nicht mehr ein Sklave sind davon. Nicht, weil ich das neueste Zeug haben muss, sondern weil ich die Freiheit habe, das tatsächlich wegzugeben. Leute, die Fähigkeit, regelmäßig, großzügig viel abzugeben, einfach wegzugeben, das ist die offensichtlichste, eindeutigste Auswirkung, wenn ich nicht mehr so gebunden bin am Geld. Das ist ein ernster Satz, aber das alles da im Text springt mich so an und ich muss das so sagen. Also, wenn wir wirklich frei werden davon, nicht mehr so dran gebunden sind, warum dann nicht weggeben? Ich muss es doch sparen. Ja? Leute, das hier ist die christliche Antwort zum Geld. Das hier ist die christliche Antwort von Verschwendung. Das hier ist die christliche Antwort von auf, auf Transparenz oder Nichttransparenz in der Kirche. Das ist der christliche alternative Lebensstil mit Geld. Das ist die Alternative, wie Geld, wie Christen in einer konsumorientierten, materialisten Gesellschaft leben können. Ja? Ein Lebensstil der, des Gebens anstatt des Sammelns. Des Teilens anstatt des endlosen Anhäufens. Ständiges, großzügiges Weggeben. Frage, ihr fragt jetzt, ja, aber wie viel soll ich denn weggeben? Ja? Hier steht großzügig, reichlich. Das ist ziemlich unkonkret. Und ihr fragt, ja, aber wie viel soll ich denn weggeben? Viel, reichlich, großzügig. Ja, aber wie viel soll ich denn weggeben? Offensichtlich, wenn man Vers 18 liest, redet Paulus schon schon von ziemlich viel. Sonst hätte er nicht viermal hintereinander das gesagt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mach das und das und das. Also, wie viel sollen wir jetzt weggeben? Und ihr sagt, ja, weiß ich auch nicht genau. Und der eine oder andere sagt jetzt von euch, ja, ich habe das schon mal gehört, da gibt es doch diese 10%-Sache. Schon mal gehört? Steht irgendwo in der Bibel, Alten Testament. Ja? in christlichen Kreisen hat man das irgendwie 10%, meine Fresse ist das viel 90% nur für mich und 10% für den anderen Puh, wie soll das denn gehen ja? und natürlich 10% ist grundsätzlich eine gute Regel und viele Christen und viele philanthropisch interessierte Leute und verschiedenste Menschen haben Bücher darüber geschrieben, und Studien gemacht und die sagen das ist vernünftig, diese Welt würde einfach vernünftiger, besser, toller funktionieren, wenn das wirklich passieren würde ja, es ist gut für die Gesellschaft. Es ist gut für Völker. Es ist gut für Gesellschaften. Sagen nicht nur Christen, sondern viele. Und wenn ich dann ins Neue Testament schaue, dann sehe ich aber keinen, keinen einzigen, der jemals von zehn Prozent redet. Ja? Dann nimmt kein Apostel, kein Jünger, nicht mal Jesus selbst 10% in den Mund. Ja? Das taucht nicht auf. Schaue ich zu Jesus und alle Passagen über Geld... Es gibt nur eine einzige Stelle, an der er über 10%-Regel redet, Matthäus 23, 23. An dieser Stelle schimpft er über die Pharisäer und regt sich auf, dass sie nur 10% geben. Ja, das sagt, und er sagt, das hättet ihr machen sollen, ja. Ihr hättet es machen sollen, 10% geben an der Stelle, aber wirklich verstanden, was Liebe, was Barmherzigkeit, was, was ich für euch gemacht habe, das habt ihr nicht. Dann würdet ihr weit mehr geben als 10%, das sagt er. Also Frage sollten Christen zehn Prozent geben? Leute, wisst ihr was im Alten Testament, was ja auch sehr sehr interessant ist und wo wir eigentlich herkommen? Gab es den sogenannten Zehnten. Ja, hier ist der Pass auf, hier ist der Vergleich. Im Alten Testament, die in der Bibel, die haben den Zehnten gegeben, also zehn Prozent. Ein Zehnten ihres Bruttoeinkommens übrigens wurde den Leviten gegeben. Den Pfarrern, den Priestern im Alten Testament, um den Dienst zu finanzieren, um den Tempel zu finanzieren, um Arme zu investieren und so weiter. Darüber hinaus, das waren die ersten zehn Prozent. Darüber hinaus gab es zehn Prozent des Bruttoeinkommens, die für Festivals, Partys, Feste, Feiertage gespendet wurden. Ja. Und dann gab es noch 3,3 Prozent für die Armen, plus Nachlese für die Armen, wie bei Ruth, plus zusätzliche Zehnte bei Bedarf. Ja, wenn zum Beispiel Finanzierung des Tempels anstand oder so weiter. Das Ergebnis ist, dass das Alte Testament, das der Zehnte im Alten Testament, insgesamt ungefähr 25 Prozent waren. Und jetzt lasst uns mal den durchschnittlichen Deutschen vergleichen. Der spendet nach aktuellen Zahlen zwei bis drei Prozent seines Einkommens netto. Ja? Der durchschnittliche Christ, wohlgemerkt, gibt ein Prozent mehr. 3 bis 4 Prozent seines Einkommens an seine Kirche, an Soziales, an gute Projekte. Der durchschnittliche Hebräer knapp 27. Der durchschnittliche Deutsche 2,5. Ja, Also, geht um es der Bibel um, um 10 Prozent? Leute, es geht um Großzügigkeit. Es geht um Opfer. Es geht um regelmäßig fröhliche Geber. Darum geht's. Also fragt mich nicht, sollen wir 10 Prozent geben oder nicht? Es geht darum, fröhlich, regelmäßig eine gute Einstellung zu seinem Geld zu haben und reichlich wegzugeben, weil man eben nicht gebunden ist. Und wenn ich dann abends sitze vorm Computer und denke, ja, wie viel gebe ich jetzt in diesen Dauerauftrag ein? Puh, vielleicht mache ich es nur einen Monat. Man weiß ja nicht, wie schwer es nächste Monat wird. Also, tick. ja. Und nächste Woche, wisst ihr ihr wisst, wie schwer das ist. Es ist mir genauso schwer. Ich denke, das ist die Predigt wieder mal das erste Mal für mich. Was auf, den Maßstab, den Jesus gibt, ist, gib so viel, gib so viel, dass es deine Sicherheit und deine Ruhe wenigstens mal in Frage stellt. Wenigstens mal. Wenigstens mal ankratzt und dann guckt mal, was ich mache. Und er macht Sachen, Leute. Ja? Genau an dieser Stelle wird entschieden, wer da wirklich ihr Meister ist. Genau an dieser Stelle wird entschieden, wer die Kontrolle hat. Und schaut euch Jesus an. Schaut auf Jesus Christus, wenn ihr noch nicht genau wisst, wer die Kontrolle hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen, nicht um 10% seines Blutes zu geben, sondern eben alles. Nicht nur ein bisschen gelitten, nicht nur 10% gelitten, sondern er hat alles aufgegeben, seine ganze Existenz und so weiter. Leute, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, wenn wir das sehen und nachher schmecken, das Abendmahl, wie können wir dann noch krampfhaft am Geld festhalten? Wie können wir dann noch um jede 50 Euro falschen, die wir dann spenden sollten oder ja, in unserem Herzen falsch wieder rum und fragen jeden Monat neu, soll ich das wirklich machen und etwas mehr von meinem Gehalt abgeben oder nicht? Sollte ich wirklich meinen Zehnten geben vielleicht reichen auch fünf Prozent. Oder zwei oder eins. Leute, lasst uns an Christus denken, das hat Paulus gesagt, die ganze Zeit. Denkt an ihn und nicht an die anderen Sachen. Denkt daran, wie er sich hingegeben hat. Hatte er solche Gedanken? Zwei, fünf Prozent? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. In ihm sind wir überreich. Wir sind die Schätze. Wir sind, wir sind sein Reichtum, ja. Und das lässt unser Geld eigentlich nur zu Geld werden. Und wir können es genießen, wir können es ausgeben, wir können es weggeben. Und viel Geld ist gut. Aber lasst euch nicht davon bestimmen, okay? Geld. Es ist nur Geld, nicht mehr und nicht weniger. Lasst mich beten, lieber Herr. Das ist so ein ähm, umstrittenes Thema in Deutschland, in Hamburg, auch oh, gerade in Hamburg, in unserer Stadt. Und niemand redet gerne drüber und ähm, man hat's oder man hat es nicht, aber äh, man zeigt es auch gerne und du hast eine Alternative für uns du willst nicht, dass wir vom Geld abhängig sind und, ähm, und unsere Sicherheit ersuchen und alles mögliche, sondern du willst dass wir zu dir kommen und das ist so ein riesengroßer Vertrauensschritt und das ist so viel Glauben, der dafür nötig ist tatsächlich aber den brauchen wir, den wollen wir wir wollen dich bitten, schenk uns diesen Glauben dass wir uns auf dich verlassen, auf dich vertrauen und nicht auf irgendwelche, auf irgendwelches Geld. Hilf uns dabei und gib uns eine neue Sicht auf dich und was du von uns hältst und wie sehr du auf uns stolz bist, wie wertvoll wir dir sind. Herr, ich bitte dich, dass das im Abend noch nochmal richtig deutlich wird. Amen.